0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到前面啊，尤二姐呢，她其实已经怀孕了。这个时候来了一个庸医啊，姓胡的医生。这个医生一剂药下去，当天晚上就流产，一个成型的男胎就打掉了。前面呢，我说过我的猜测，而且呢，也是多数读者的猜测，就是这个医生再笨，笨不到这样，是王熙凤给下的手脚，叫他下这样的药，一定要把尤二姐肚子里的小孩打掉。当然，作者没有这么写，所以呢，怎么猜都是有道理的。你说王熙凤没做，就是那个庸医太笨，也又可以，是不是啊？到了这个时候啊，王熙凤她比贾琏还要急十倍。王熙凤不是一直在装吗？小孩打掉以后，他比贾莲还要急，说：“咱们命中无子啊，好容易有了一个，又遇见这样没本事的大夫。”于是天地前烧香礼拜，好，现在拜天安拜地，自己在那祷告，说：“我有病，只求尤师妹子身体好一点，再怀胎生一个男子，因为他自己是身体老是不好呀，对不对？我有病不生就算了，我请求老天
1: 啊。”他在呃这些、个、年头天生病之前，哎、呃，也是嗯、呃、身体不好的嘛
0: 、呃。古代呢生小孩啊，其实要么就是容易流产，要么就是生下来容易养不活。其实古代的小孩他其实也没那么多，按理说没有计划生育，人一辈子可以生几十个的，是不是？但实际上古代人家要要么也就是两个三个三个四个，对不对？也就这么多。但是到了现代不一样，也就是到了刚解放的那会儿，那个生的多了，因为慢慢的、慢慢的生活条件变好，而且有了现代医学了嘛。然后最近那又没有了，因为计划生育了，是吧？管住了啊。所以古代也没有那么多生育。王熙凤这个没有生到儿子，只有一个女儿，这个一点都不奇怪啊。当时很多很多这样的情况。再说王熙凤确实身体也不好嘛。所以他说我有病啊，我求老天爷让尤氏妹子，也尤二姐身体好一点，让她再怀胎生一个男孩。他说我愿意吃斋念佛，就是只要她生儿子就行了，我来吃斋念佛，是不是？贾琏众人见了无不称赞。你看这么多人都说，哎呀，这个王熙凤怎么这么好？无不称赞。贾琏和秋桐在一处的时候，凤姐又做汤做水的，卓人送给二姐。王熙凤，你看在人前表现的非常好。当贾琏和秋桐在的时候，他烧好吃的去给尤二姐吃。但是我们前面也看到了啊，贾琏不在，秋桐不管的时候，那个叫善姐的那个丫鬟根本就不给饭吃嘛，给点剩的嘛，是不是啊？又骂平儿说不是个有福的，为什么要骂平儿呢？他说也和我一样，我是生病了才没有怀胎的，你为什么不怀胎啊？是不是平、啊、儿不是通房大丫头吗？你怎么不怀胎？我们为
1: 什么
0: ？我们前面读了那么多，你不知道平儿为什么不怀孕吗？你知道什么原因的吧？嗯。啊，所以她在人前装啊，她说你们都是没有福的，我们是有病的，怎么你也不怀胎？如今二奶奶这样哈、啊，她嘴里的二奶奶指的是尤二姐啊，她管尤二姐在人前管她叫二奶奶啊。如今二奶奶这样，都是咱们无福或者犯了什么冲了她吧。好，要去算命了。究竟是什么原因，他没有福呢？怀了胎还打掉了呢，还流产了呢，是不是啊？所以呢，要去算，就一算啊，就
1: 算命先生不会，呃，也被啊，哎、呃、凤姐贿赂了吧
0: ？哎，你猜得很对啊，我还没读你就猜到了。他找算命先生一算，算命先生回来说是一个属兔的人冲犯了他。好，一查只有一个人属兔，邱桐。在这里，作者没有说这是算命先生自己算出来的呢，还是王熙凤叫他这样算的？但是你认为呢
1: ？我认为是呃，凤姐呃，让他这么算的哎。哎，我
0: 也这么认为啊。王熙凤叫他这么算的，
1: 算下来的结果就是一个
0: 一个属兔的人冲撞了他。了他人哪有这
1: 么、嗯、好？不然哪有这么巧？符、嗯、合要求就只有一个，嗯、还是、呃、凤姐。我的关键仇人
0: ，嗯，对对对，啊，查来查去，只有秋桐一个人手兔啊。说是他冲的。秋桐见贾琏在这儿请医治药呢，还打人骂狗。所谓打人骂狗呢，就是不如意的时候，什么小厮啊，什么动物啊，都打打的啊。打人骂狗为尤二姐十分尽心，他心中早进了一缸子的醋了。秋桐是眼里没有尤二姐的，是不是啊？他自己是老爷给的嘛，尤二姐是偷偷取的嘛，尤二姐怎么能比他呀？是不是啊？哦，现在贾琏居然为他请医制药、打人骂狗，所以他进了一缸子的醋了啊！如今听见啊，是我冲了他啊，是不是啊？就恼火了吧？这个时候，王熙凤在火上浇油。王熙凤的方法很巧妙啊，她跑过来对秋桐说什么？她说：“这些
1: 都是挑拨的手段吗？”哎、嗯，
0: 对，王熙凤是怎么挑拨的呢？她跑去对秋桐说：“你就到外面去躲几个月吧。”那秋桐怎么愿意出去躲呢？刚才我们已经说过了，秋桐认为自己比尤二姐高贵啊，是不是啊？我好歹还是老爷送的嘛，是不是、啊？我要躲啊，你怎么不躲啊？是不是、啊？秋桐就在那骂说：“你那个瞎操的混，咬舌根啊！你那个人呢？什么什么人咬舌根呢？我和他是井水不犯河水，我怎么就冲着他了
1: ？”嗯。我还以为挑拨，呃，那主要就是呃背着其中一方和对着地方啊，呃，说呃一定的事情，呃，没想到还可以有和，呃，像算命的这样的、呃、情况。呵
0: 呵对对，挑拨的方法很多啊。他说：“我和他井水不犯河水，我怎么就冲了他？”他说：“好个可爱的啊，这个话是反话啊，好个可爱的，在外面什么人不见，来了就有人冲了他了。”啊，他这个话说的是什么意思啊？你原来就不干净，你原来那个身体多少男人都碰过你的，没有手兔的吗？没有人冲你吗？哦，你原来是那么那么样的，什随便哪一个人都可以玩玩弄你的，现在到了我们家里是我冲了你的，是不是啊？他这个话是既为自己洗白，同时也要骂他。他说你原来在外面什么人不见，偏偏来了就有人冲了。白眉赤脸的哪里来的孩子？哈，下面这句话说的是骂的很这个难听啊。他说哪里来的孩子啊？他不过是哄着我们那个棉花耳朵的爷，就是那个贾琏。贾琏的耳朵太软，是你哄他的。就算有孩子，也不知道姓张姓王。这句话什么意思、啊
1: 、就是说，呃，尤三姐跟别人打人勾搭了。
0: 哎，对对对，就算肚子里有孩子，也不知道是姓张姓王嘛。说奶奶稀罕那个杂种羔子，我可不喜欢。老了谁不生，谁不会养啊？他的意思就是，难道我不会生儿子啊？谁不会养啊？一年半载养一个，倒还是一点掺杂都没有的呢。他的意思就是，等我生一个儿子出来，这个保证是姓贾的，是不是这个意思你那个时候谁知道姓张姓王？明白了吧？他说等到我一年半载，我生一个，一点不掺杂，就是肯定姓贾。骂的那些旁边人又要笑呢，又不敢笑，就是秋桐这个话骂的也实在是太搞笑了，是吧？但是旁边人不敢笑。可巧，邢夫人过来请安。这个邢夫人要请安，就只可能是给贾母请安了，是不是啊？邢夫人过来给贾母请安，秋桐这边哭着告诉邢夫人说：“二爷奶奶要撵我回去呢，我没了安身之处，太太好歹开恩吧。”他说：“二爷和奶奶要撵我回去，为什么？因为刚才你说叫我躲一躲的呀，是不是、啊？为什么要我来躲他呢？”为了他不被人冲，要我躲。他说二爷奶奶要撵我回去。邢夫人听说就数落着凤姐儿。好，在邢夫人眼里，我们早就分析过了。邢夫人和王熙凤其实不是一个帮派，对不对啊？他们是婆媳关系，但是完全不是一个帮派。听到这个事不管是他喜不喜欢秋桐，不管他喜不喜欢尤二姐，他一定要反对王熙凤，对不对？所以他就数落王熙凤，又骂贾莲说：“不知好歹的种子，凭他怎么不好？那是你父亲给你的，为了一个外头的人来撵他，连老子都没有了。好，你看秋桐是你爸给你的，那个是你偷偷娶的外面人，你为了外面人把这个老爸给你的给赶走了，是不是说你连老子都没有了，你要撵他，还不如还给你父亲好。”说的赌气走了。秋桐就更得意了。好啊，有人替我撑腰了嘛？是不是啊？月星走到他的窗户根底下，就大哭大骂起来。尤二姐听了，不免更增烦恼，跑到尤二姐的窗下面骂了。晚间，贾莲在秋桐房中歇了，因为秋桐毕竟是新婚嘛，是刚刚给他没多久嘛，在秋桐房中歇了。凤姐儿已睡，平儿就过来瞧她。这个她是二姐啊，尤二姐就是只有平儿一个人对尤二姐还好一点，又悄悄地劝她说。好生养病，不要理那个畜生。那他嘴里的畜生是谁呢？是王
1: 熙凤还是尤二姐
0: ？他劝尤二姐好生养病。
1: 是王熙凤还是秋桐
0: ？他敢说王熙凤畜生吗？那肯定不可能，哪怕是背后也不可能说呀，对不对？他一定说的是秋桐嘛。他说：“你好好养病，不要理那个畜生。”尤二姐拉着他哭着说：“姐姐，我从到了这里，多亏姐姐照应。”为了我姐姐也不知受了多少嫌弃，我如果能逃出命来，我必报答姐姐的恩德。如果我能活下去的话，我一定报你的恩。只怕我逃不出命来，只好等来生了。我要报你的恩怎么办？只能等来生再报了。平儿也不禁滴泪地说：“想来都是我坑了你。”好，平儿为什么对二姐说是我坑了你？你想到了没有
1: ？呃，因为是、呃、王熙凤。嗯，呵，王熙凤和平儿是一伙的
0: 。哎、呃，一伙当然是一伙了。其实你还记得前面一回吗？王熙凤之所以知道尤二姐的事，首先是两个小厮在二门外说，这个新二奶奶比旧的二奶奶还要俊，还要好
1: 。那、呃、最终是平儿告诉、呃、王熙凤的。最
0: 终是平儿来告诉王熙凤的。那平儿。既然前面在多姑娘那一回事情，他救了贾琏，帮贾琏，为什么这一次他不帮贾琏了呢
1: ？为什
0: 么？哎，有这么一种观点啊，你先说他可靠不可靠？说前面那个多姑娘啊，毕竟是偷情的，贾琏就偷个情而已嘛，对平二是没有什么妨碍的，就是不影响平二的地位，平二就是个通房大丫头，我做我的通房丫头，你偷你的情，关我什么事是不是啊？但是这一回有区别。这回是什么呢？王熙凤当然是大老婆，如果有小老婆，第一个该轮到谁呀、啊？那就要平二了，因为平二是唯一的同房丫头呀，是吧？如果贾琏会有小老婆的话，第一个就该轮到平二。但是恰恰在这个时候，在外面偷偷娶了一个尤二姐，这个人不是挑战了平二的地位吗？有一种观点认为，平二是因为这个原因才告诉王熙凤的。那你认为这个可能性高不高？
1: 我认为不高，因为很，嗯、因为平儿应该没有坏到这种地步，呃，前面也没，呃，没有什么地方还显示出他，呃，这些一点小心思。哎
0: ，对，我也觉得这种分析不靠谱啊。这个分析是谁说的呢？就是马瑞芳。马瑞芳是什么人呢？他读了几十年的《红楼梦》，他从什么时候开始读的？她从怀在妈妈肚子里，为什么呢？因为她的妈妈读了一辈子的《红楼梦》，她的妈妈，所
1: 以她也读《红楼梦》。对，她
0: 也读了一辈子《红楼梦》。她她从她的妈妈到她读了两辈子《红楼梦》，而且后来马瑞芳是一个大学教授，她的老公也是教授啊，夫妻也对教授啊。那么马瑞芳她一直是研究古文学的，她在大学里教的就是古代文学。她读了一辈子《红楼梦》，她读到这里，讲到这里，她得出的结论是。平儿之所以这次不帮贾琏，要来告诉王熙凤，是因为尤二姐有挑战她的地位。她本来可以做小老婆的，做第一个妾的，就除了大老婆以外，她第一了。结果她没做到第一。但是我觉得不是，因为平儿没有这样坏，你刚才说过了，是不是？而且呢，她也没有这样的小心思。那么我们就要找找第二个原因了。平儿为什么要告诉王熙凤？其实原因很简单，因为人在一个系统内。有些事儿不得不做，我们看啊，两个小厮在那悄悄地说这个新二奶奶怎么样怎么样，然后被旺儿骂了一句。旺儿说：“小心一点，当心把舌头都割了你的。”然后这三个人的对话让二门里面的丫头听见了，中间就隔了一道门啊，是不是、嗯、二门外面的小厮和外二门里面的丫头，这个丫头她没有资格直接见王熙凤，她只能告诉平儿。这个丫头告诉平儿以后，平儿不能拦下来。这是系统内的必须做的事比方说，我现在有一个东西交给了谁，让谁给我交给另外一个人，并且每一步都有记录。这种情况下，那个人不想做也得做。我举一个很简单的例子啊，比如说我寄一个快递，我把这个快递的给了一个收快递的人，我给他五块钱，帮我把这个拿走。他可以把这个通为私有吗？他可以扔掉吗？绝对不可以。因为一切都有记录，是不是？所以平儿在这个事情上他是不得已的。他如果不来汇报王熙凤，那么最后一旦事情败露、出问题了之后，啊，那个人已经告诉你了，让你来告诉我，你为什么不告诉我？问题就说到这儿了，是不是？所以在这种情况下，平儿他拦不住这么大的事情。别的事情，比方说要打四十大板，平儿说去说轻一点，打二十大板吧，这种事情都没关系的
1: 。为什么
0: ？因为。王熙凤不可能再去查那个人有没有打四十大板，是不是啊？啊，有的时候王熙凤说要怎么怎么处罚，他跑出来开开恩。有的时候前面还提到有一个门卫啊，说我们要请假不敢向王熙凤请假，只敢向平儿请假，是不是啊？这种事情请假就请假吧，有人调班就有人调班吧，不可能传到王熙凤耳朵里来，也没有王熙凤来追查的可能性。但是这件事太大了，平儿是不可以把他拦下来的。所以，因为这个原因，这是我的判断啊。因为这个原因，平儿只好告诉王熙凤。但是，你看现在平儿滴着眼泪说：“想来都是我坑了你。”她突然之间想通了，如果我不告诉的话，尤二姐不至于到这么惨的地步。她说：“我原是一片痴心，从来没有瞒她的话。”这个、句话其实不对，她怎么可能没有瞒呢？那个多姑娘的那个一缕头发，她就瞒着了吗？是不是啊？我从来就是一片痴心，没有瞒他的话。既然听姐你在外头，我岂有不告诉他的？谁知道生出这些事来？尤二姐忙说：“姐姐这个话错了啊！”尤二姐对平儿说：“你说错了。若姐姐不告诉他，他岂有打听不出来的？不过是姐姐说在先而已。况且我也一心要进来，才成个体统。你站在尤二姐的角度啊，尤二姐如果像尤三姐那样一剑把自己给杀了。”那真的是了了，一了百了了。如果不是呢，他能够永远一辈子的住在外面那个花枝巷吗？不可能的。他也想进来，他没有想到过王熙凤会这么坏啊。他想进来的呀，所以他说我也是一心想进来才成个体统，与姐姐何干？就是叫平儿你不要后悔啊，你不要这个是向我来承认错误，说你是你坑了我啊。两个人哭了一回，平儿又嘱咐了几句。夜已深了，方去安歇。好，这里夜已深了，夜深了以后可以干什么？可以自杀了。这里尤二姐心下里就想着，病已经到这个样子了，也没有机会来养了。我在这拖着，料也不能好了。而且她最大最大的这个，要说他的失望啊，或者最大最大的痛苦是什么呢？是儿子没了。一个女人如果生下儿子来，她不管多苦，她也要活着，因为她要照顾儿子，是不是可是现在没有了，这个东西都没有了，所以她想想，既然活着在这受气，还不如死了还干净。常听人说生精子可以坠死啊，《红楼梦》里说的是坠死什么呢？就是我说的物理攻击，呃，物理伤害，就到里面去，因为它太重了，把内脏全部给蹭破了，然后导致内出血。他说吃生金子可以醉死，岂不比上吊啊、自刎啊干净一点？想必什
1: 么干净一点
0: ？就是外面没有流血呀，是不是？嗯。想必挣扎起来，打开箱子，找出一块生金，也不知道多重，狠命含泪便吞入口中，几次狠命直脖子才咽了下去，可知有点大了吧？
1: 嗯。我们
0: 吃个汤圆不用这样吃吧？是不是总是比汤圆大吧？是吧？几次直着脖子才把它咽下去。
1: 嗯，呃，这个到底是干什么用的金子？呃，还是呃一块一块的
0: ？啊，金锭不都是一块块的吗？嗯、呃，那你觉得金子是什么？你觉得是金戒指、金耳环吧？就是像
1: 呃，呃，首饰一样的
0: 。嗯、呃，那个不是首饰，那就是钱。古代的金子不就是钱吗？呃、啊，没打成首饰啊。终于把它给咽了下去，于是连忙将衣服、首饰穿戴整齐，上炕躺下。你看，人走了。死了总得有一套好一点的衣服吧，是不是？他把自己穿得好好的，上炕躺下，在那等死，当下人不知鬼不觉。到了第二天早上，丫鬟媳妇儿见他不叫人，也就是这个新二奶奶居然不喊我伺候，太好了，没人叫我伺候，我就玩去了。他自己梳洗，凤姐儿和秋桐呢也都上去了。什么叫上去啊？就是到贾母啊、邢夫人、王夫人那边去了，是不是？平儿看不过去了，说丫头们说。你们就只配没人性的打着骂着死，就是你们这帮人啊！人家好说话，你们就不管，是吧？只配有人打着骂着死你们。一个病人也不知道可怜可怜，他虽然好心儿，你们也该拿出个样子来，别太过于了，就别太过分了啊！墙倒众人推。丫鬟听了，急忙推房进来看时，却穿戴的整整齐齐，死在炕上。就是从深夜吃了一块金子，到早上就已经死掉了。于是都吓慌了，喊叫起来。平儿进来一看，不禁大哭。众人虽然都怕王熙凤，但是想到尤二姐实在是温和怜下，脾气温和，而且对下人好吗？叫温和怜下，比王熙凤要好。如今死了，谁不伤心落泪？只是不敢给王熙凤看见，就是他们也伤心，他们也流眼泪，但是只能偷偷的来，给王熙凤知道了还得了？啊？于是我们就可以推断出来。虽然王熙凤装了这么长时间，她瞒得过尤二姐，瞒不过任何一个丫鬟，是不是？如果说这些丫鬟也被王熙凤骗了，以为王熙凤会对尤二姐很好，这就会说这句话吗？都只能偷偷的流眼泪
1: ，对的。
0: 嗯
1: ，我到后来，呃，尤二姐真的死的时候，呃、王熙凤不需要再再装一次伤心吗
0: ？有啊，但是她还没来嘛，来了当然装伤心了，是不是啊？这一集中出现了一个重大的争议，那就是平儿在多姑娘一事上帮着贾琏，在尤二姐一事上为什么要告诉王熙凤？猫哥在说自己的观点之前，先问了一下女儿，结果猫哥和女儿两人的观点是一致的，认为平儿没有这样的心机，也没有这样坏。但是马瑞芳认为，尤二姐与多姑娘的不同之处在于，多姑娘只是偷情，而尤二姐要取代平儿的位置。这已经不是第一次猫哥对马瑞芳进行吐槽了。马奶奶作为一个大学教授，而且是研究古代文学的，她的领悟一定很深，但是她不能保证每一个领悟都是足够深的。在《红楼梦》的第三回里，马瑞芳讲到王夫人为什么要问王熙凤月钱发了没有，她的观点就不够深刻。在那一集，猫哥我进行了专门的解读，您要是不记得了，可以回去听。在这里，猫哥的观点大家已经听到了，那就是平儿作为系统中的一员，他没有办法瞒这样大的事情不上报，因为王熙凤建立的是一个体系，是一个制度。相比之下，如果没有建立有效的体系、有效的制度，那就叫人治；而王熙凤建立的是法治。注意啊，法治是个中性词，并不代表正确。咱们现在老说法治社会好像多么高大上一样。如果是恶法，比如说拿个《古兰经》当最高法典，那法治也就是个笑料。下面猫哥跟大家说一个事儿啊，大家听一下。建立一个完善的制度，如果做好事有多好，如果做坏事将有多坏。在说这事儿之前呢，先要说一下什么叫好制度的定义。怎样的制度是好的制度呢？制度是要靠人来执行的嘛，但是要跟具体的人无关。也就是说，你来执行或者他来执行，完全相同。所以有人说，如果美国把一条狗放在总统的位置上，美国还是美国，就因为他们有一个完善的制度，让这个总统不管选出来的是谁，做的事儿都一样。当然，是指他们能接受的程度上一样啊。那些细枝末节的区别是他们能接受的吗？下面给大家说一件好的制度能做坏事的事情。大概是二零零五年左右吧，十几年前了。有一天晚上，猫哥我接到一个电话，显示来电一零零八六，中国移动官方客服，一个声音很甜美的小妞对我说：“我们已经连续分析了你最近几个月的短信数据，发现你每个月发送短信的条数都超过一百五十条，我们建议您开通十元钱包一百五十条的套餐。”大家算过账没有？一百条短信是十元钱吗？一百五十条短信那得十五元，所以他建议我开通十元包一百五十条，也就是说每个月让我省五元钱的意思嘛。这样的好事我要不要呢？告诉大家，猫哥我的两大原则：第一原则，凡是主动向我推销的，我不考虑好不好，一概不要，所以我直接就拒绝了。结果那个妹子不停地跟我软磨硬泡，说十块钱呀，一百五十条呀，你已经连续好多个月都超过一百五十条了呀，你可以省五块钱一个月呀。虽然猫哥有上面的第一原则互生，但是猫哥还有第二原则，那就是很难拒绝一个反复求我的人。我当时觉得吧，都已经这么晚了，夜里了嘛，这个妹子肯定有业务考核，她可能必须完成多少笔业务才能完成一天的工作量。于是我说。好吧，开通。小妞说：“好嘞，给你开通了。你有什么问题可以打 10086， 我的工号多少多少。”结果大家猜一下，下面发生了什么事儿？中国移动通信每一分钱都沾着血啊！他们开启了一个很大的阴谋，把我给卷了进去。就从下一个月开始，电话费从六毛钱直接下调到两毛钱。从那以后，我就不发短信了。短信还要一毛钱的嘛，而且什么都说不清。为了说清一个事情，往往要往返几次短信，那就不如打电话了。电话也才两毛，而且接听方不要钱嘛。所以从那以后，我每个月白送给中国移动十元钱。大家知道什么叫阴谋吗？这就叫阴谋。价格是他们自己定的，下个月要下调价格，他们自己是知道的。下个月开始，用户将要怎样消费，他们也是知道的。但是他们用这个时间差，用信息差把别人骗进来，这就叫阴谋。顺便说一句啊，猫哥一直铁了心的认为，八九十年代收三到五万元钱，由农村户口转为非农村户口，然后大家突然发现花钱买了个坑，把自己埋了。后来不管你愿意花多少钱，都不可能买回农村户口，这也是阴谋。作为国家层面的决策者，他们肯定知道接下来几年的政策，但是他们利用信息差来骗钱。下面我们还是回到刚才的话题啊，猫哥，我还有第三个原则啊，像这样的业务办理，我都会在我的电脑里记录下来，几月几日，工号多少的业务员帮我办了一个什么样的业务，将来我有事还得找他。于是，我拨通了 10086， 说我要找工号多少，好。大家听好啊，猫哥要说制度两个字了啊，制度，制度，制度，重要的话先重复三遍。中国移动有以下几项制度：第一， 1 0 0 8 6的话务部分为外呼部和客服部，具体的名字记不清了啊，反正就是有一个外呼部，我们能打过去的是客服部，而外呼部我们打不进去，只能他打给我。第二。外呼部和客服部之间不允许转接。我打给客服部以后说我要转给某一个工号，因为那个工号的人属于外呼部，不允许转接，只能在他们所谓的系统平台里留言。而那个外呼部的工号的人看到留言以后，再抽他的时间主动打电话给我。第三，由外呼部打出去电话办理的业务，其他途径无法取消，必须还由外呼部的人打出去取消。那么。我打幺零零八六能取消那个短信包月吗？客服告诉我说他会给系统留言的，让我等待电话。就这样一等就是几个月。我再次打一零零八六，还是同样的答复，让我再等。后来我是怎么解决这个问题的呢？因为我在广播电视台工作嘛，我直接打电话给某某栏目的主任，也就是大家都知道的啊，一种专门曝光社会现象的那种栏目。我说叫两个记者过来，我有好的题材提供给你。那个主任说什么事儿？你告诉我一声呢。我把这个事儿粗略地说了。主任对我说：“中国移动每年在咱们这儿投多少多少万的广告费，那就是封口费。他们杀人放火都不曝光的啊。你这个问题我帮你解决吧。”于是这位主任一个电话打给移动公司的高层领导，我的业务就取消掉了。所以我才终于理解我的那些亲戚朋友为什么老是要无奈的换号码呢。他们不可能有我这样宽的门路，还能间接找到领导。他们只能把自己用过的号码扔掉，重买一个。而中国移动呢，就凭着上面这三项制度，成功的骗取了大量的昧心钱，让市民们欲哭无泪。猫哥为什么要感叹制度的力量呢？你想啊，自从这个业务办理以后，那些客服人员处在他的位置上。如果他是个冷冰冰的为虎作伥的，那当我没说。那如果他有一念之人愿意为我解决问题，他能不能完得成呢？在他的平台上是没有这样的功能的嘛。所以千句话万句话，就是涉及一个好的制度，最重要的一条是，不管执行者本人是高风亮节的，还是狼心狗肺的，他能做的事儿都一样，他不可以多做一步，也不可以少做一步，当然也不可以不做。所以，哪怕是美国总统的位置上放一条狗，美国还是老样子。这个原理就很好懂了吧？回到《红楼梦》里来，王熙凤建立的制度，让处在那个位置上的人，不管是温柔和顺的，还是穷凶极恶的，当他听到“新二奶奶”四个字时，他必须上报，不可隐瞒。这样的制度就叫做好的制度。注意啊，猫哥只点评制度的完善性和做事的效率，而不讨论这件事本身的善恶。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥想说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到亲友群里。好，再见。